0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Hospitais superlotados, escolas vazias, um governo central que sonega informações. A descrição se aplica ao Brasil da Covid-19, mas estamos falando do Brasil da meningite uma doença perigosa que pode ser causada por vírus, bactéria ou fungo. Inflama as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, causando dor de cabeça, rigidez na nuca, febre e vômito. Em muitos casos, pode ser fatal ou deixar sequelas graves, como surdez e necrose de membros. Ficou
2: tudo muito obscuro, as pessoas falavam no canto da parede, como se fosse uma coisa...
3: Ah, gente, Eu tinha 9 anos de idade, não entendia nada, eu fui isolada da escola.
1: O Brasil, que já tinha passado por dois surtos, um nos anos 20 e outro em 1945, viveu sua epidemia mais letal da doença na década de 70, quando dois tipos dela se disseminaram por aqui. O tipo C, a partir de 1971, em São Paulo, e o tipo A, em 74. De 1970 a 1972, a meningite matou cerca de 13% das pessoas que pegaram a doença. Isso só aqui na cidade de São Paulo. No ápice dessa epidemia, em 1974, mais de 30 mil brasileiros ficaram doentes. Só que a maioria da população não tinha ideia do que se passava.
2: Em setembro de 1972, o jornal O Globo trouxe as declarações do então ministro da Saúde, Mário Machado de Lemos que disse que não havia epidemia de meningite. Para o ministro, as informações divulgadas pela imprensa não eram verdadeiras e só serviram para criar pânico entre a população.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a epidemia que a ditadura militar escondeu. Um episódio para lembrar o que se perde em tempo e em vidas, quando um governo resolve negar a realidade e manipular dados. Neste episódio, eu converso com o historiador e mestre em saúde pública, Carlos Fidelis Ponte, pesquisador da Fiocruz. Antes, a jornalista Eliane Cantanhede nos conta como teve seu trabalho censurado ao fazer revelações sobre a epidemia de meningite. Quarta-feira, 10 de junho. Eliane, no início de 1974, quando a ditadura militar ainda tentava esconder a realidade da epidemia de meningite no Brasil, você fez uma entrevista muito importante que terminou censurada. Conta para nós a história dessa entrevista.
3: É muito bom falar sobre isso, sabe? Para lembrar como é que o mundo era pior e o mundo pode ficar pior. Sabe, eu era uma jovem jornalista em 1974 e naquela época os ministros não eram acessíveis à imprensa como vieram a ser ao longo do tempo e são até hoje. Com ressalvas. É, com ressalvas. Mas você falar com ministros de Estado naquela época era super difícil e tal. Mas eu gostava muito de conversar com o doutor Paulo de Almeida Machado. Ele era... O ministro da saúde, ele era um sanitarista, um homem que dedicou a vida dele à saúde pública. E ele montou um plano de saúde, de saúde em casa, de atenção à família, enfim, que veio a ser uma referência ao longo do tempo. E aí, bem, é, aconteceu a epidemia de meningite. E eu entrevistei o doutor Paulo. Ele foi a primeira autoridade pública, autoridade de governo a reconhecer que havia uma epidemia de meningite no Brasil.
2: O ápice da epidemia de meningite no Brasil foi em 1974. O país vivia uma escalada de dezenas de milhares de casos da doença e a crise de saúde pública já tinha se agravado quando veio a vacinação em massa?
3: Eu cheguei na Veja, eu era repórter da Veja, cheguei na Veja, é, tipo, a entrevista foi gravada, estava tudo no gravador, etc, tirei a entrevista, é, escrevi naquela época, era máquina de escrever, era lauda de papel e depois que você escrevia, aquilo tudo ia pro o teletipista e o teletipista passava... É, copiava o que você escreveu e ia tudo sem acento, sem cedilha, sem nada para a sede da Veja em São Paulo, pois o censor já estava ali na boca da chegada dos telexes e ele censurou a entrevista do ministro da saúde. Ele simplesmente censurou e aí quando eu fiquei sabendo da censura, é, eu fiquei super, sabe? Aí fui no ministro. É, ministro, como que o senhor faz uma coisa dessas? O senhor me dá uma entrevista? E aí tem a censura? Aí ele disse, como? Eu não sei de censura nenhuma. O Paulo de Almeida Machado não sabia que ele estava sendo censurado. Na verdade, não era eu e não era a Veja. Quem estava sendo censurado era o ministro da saúde. E aí... Ele me deu uma outra entrevista confirmando tudo, só que a Veja é semanal... Então, naquela semana não saiu, a entrevista só saiu na semana seguinte.
1: E qual foi a alegação para a censura, Eliane? Porque tudo isso é tão é, alienígena para quem nos ouve e é mais jovem, um censor que ficava na porta do, do Telex e tudo mais. Conta para nós qual foi a alegação para essa censura.
3: Olha, os censores, na época, não davam explicação nenhuma, né? Eles estavam se lixando, eles faziam o que queriam, mas... Conversa daqui, conversa dali, a explicação que se dava é que não havia é, vacina, não havia como prevenir e então não podia gerar pânico na população. Ou seja, é, você é, não informa a população, a população não toma as providências que eram possíveis tomar, né, porque não tinha informação, não sabia que tinha uma epidemia. Estive no posto de saúde, lá não tem a vacina.
0: O que é que disseram lá?
2: eles disseram que ainda não há caso confirmado de surto que o surto eles consideram acima de 200 casos é constatado pelo meningococos, porque existem outros tipos de meningite, né? É
3: como hoje, se você escondesse hoje, você não teria, a, a pandemia de hoje, você não teria como é, fazer toda essa política de isolamento que governadores fizeram para tentar minimizar o estado de coisas. Ou seja, mesmo sem vacina suficiente, porque são vários tipos de meningite, né, tem a meningocócica, etc., tem viral, tem bacteriana, e não tinha vacina, tinha para alguns tipos de meningite poucas doses, então é, eles, como não tinha vacina, não queriam criar pânico, e aí não davam as lições necessárias para a população, o que fazer nessas horas, que tipo de é, cuidados você tem que ter, com você, com a sua família, com a sua casa, com seus amigos, com as pessoas com quem você convive. Ou seja, se não tem vacina, você tem outras formas de minimizar o impacto da coisa.
2: Só que tanta demora. Na resposta, à doença provocou uma onda de desconfiança nos anos seguintes.
1: A senhora procurou algum posto público para ver se dava vacina Eu de graça?
3: Isso. Não, não quero. Por quê? Não confio. Renata teve uma coisa interessante naquela época, porque depois eu inclusive fui a uma a uma a um processo de vacinação no interior do Maranhão. E eu fiquei muito, muito impressionada. As pessoas ficavam horas e horas e horas no sol, no calor, na terra. De vez em quando um desmaiava. Bafe cansaço e ninguém deu um grito ninguém reclamou ninguém exigiu os seus direitos e é aquela circunstância que a gente quer que
1: nunca mais volte para esse país, né Renata? Eliane, eu agora vou conversar com o historiador Carlos Fidelis Ponte, antes eu te agradeço muito obrigada por compartilhar conosco a tua história.
3: Muito obrigada beijão para você.
1: Carlos, a jornalista Eliane Cantanhede acaba de nos contar a história de uma entrevista que ela fez durante a epidemia de meningite, uma entrevista em que pela primeira vez uma autoridade do governo federal admitia a existência da epidemia e que no entanto foi censurada. Só que você sabe melhor do que ninguém que a epidemia começou anos antes. Então eu te peço para a gente voltar no tempo e lembrar quando e onde ela começou.
0: A epidemia de meningite, ela era endêmica, no, a meningite era endêmica no país e, e a epidemia começa mesmo em 1971, né, em Santa Mar, na zona sul de São Paulo, uma zona é, bastante pobre né, e, e, e como não houve um combate imediato, ela foi se espalhando até em eclodir num grande surto em 74, 75.
1: Entendi. Então, pelo que você está no, é, nos contando, tem uma dinâmica quase oposta à do coronavírus agora que começou em áreas mais centrais e depois foi para áreas mais periféricas e mais adensadas. Confere?
0: Confere. O que, o que de certa maneira, é, promoveu um certo silenciamento dessa epidemia. Né? Porque estava em áreas pobres de, e... e o estado não dava muita atenção, né? Se confundia com outros males na, naquela, naquela região. Então, é, é diferente quando você tem uma epidemia que chega pelo aeroporto e atinge um bairro nobre de é, uma cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo. É, havia no mundo é, já focos epidêmicos, né? E eh, nos anos eh, 60 e 70, houve um, uma grande eh, migração de, de população do Nordeste para o Sudeste. Essa migração vai formar os cinturões de miséria que hoje envolvem os grandes centros. Essa configuração criou um, um, um nicho próprio para o cultivo de, de enfermidades e, e, e condições de transmissão, né, condições de você pegar a doença e condições de transmiti-la também. Né? E a desatenção que o Estado conferiu naquele momento fez com que ela se expandisse e chegasse a, a, a outras áreas mais nobres.
1: Pode nos contar também um pouco sobre a evolução? Porque nós estamos falando de uma epidemia que começou em 1971 e que só foi atingir o seu ápice no segundo semestre de 1974. Como foi essa trajetória? Daí
0: eu acho que é bom a gente falar é, do problema que originou tudo isso, né? que é a censura da epidemia. Né? Porque, quando você censura uma, uma epidemia, você atrapalha a estrutura que deve dar combate à né? epidemia. Né? Você atrapalha a estrutura de saúde, e porque você reduz a circulação de informações, você empobrece o debate, né? você acaba a, atrapalhando a compreensão do fenômeno né? e do desenho de estratégico para lidar com ele. É, isso aconteceu né, é, nesse período, a censura possibilitou isso e, ao mesmo tempo, a censura abre espaço para o avanço da epidemia, né? é, é, inclusive ela possibilita a, a mudança do perfil etário. Felipe, quatro anos, domingo depois do almoço, começou
2: a sentir febre e dor de cabeça. Levado às pressas para o hospital, o diagnóstico foi um só, meningite. Ricardo, três anos, anteontem, terça-feira, chegou a gritar de dor na nuca e na cabeça. Se antes
0: atingia é, somente crianças, ela começa a atingir adultos também.
2: A meningite tirou a audição da Mãe da Rosa na década de 1970. Ela ficou internada no Hospital Emílio Ribas, referência em São Paulo para tratamento de doenças infecciosas.
0: Em alguns casos que não a meningite, você tem, inclusive, em, em epidemias é, geradas por vírus, você tem a, trans, é, a mutação do vírus, facilitada pela, pelo avanço de, do, do vírus. Por isso é perigoso você deixar uma epidemia se alastrar sem dar combate. Essa história de fazer imunidade de rebanho, imunidade de grupo, ela é muito perigosa. Ela, em geral, só é feita na presença de vacina. Né? Ou seja, os vacinados... Conferem a imunidade a quem não se vacinou e não como se propõe hoje em dia. Para isso, é a, a, a censura também aumenta a letalidade da epidemia porque é, a pessoa não sabe o que está sentindo, procura, não tem um diagnóstico precoce e não, não procura o tratamento, né? Não procurando tratamento aumenta as chances da, da, da doença evoluir para óbito, né? ela também gera uma certa inoperância por parte do poder público, né? uma, uma, uma espécie de apatia, eu diria até um, um emburrecimento da máquina né? pelo silenciamento dos bons técnicos.
1: E no limite vai até para uma questão de crise de confiança nas autoridades, confere.
0: Certamente, certamente. Aí gera um, um outro problema, o próprio governo não sabe o tamanho do problema com que ele está lá na mão, né? E ele demora a mobilizar um recurso super importante, que é a participação da sociedade, que é a participação dos órgãos de imprensa, de comunicação, por exemplo, que é a parceria com governos e municípios. Isso é fundamental essa composição para dar um bom combate ao avanço de qualquer doença, né? O envolvimento da sociedade. Tanto é que depois que a censura caiu, em 75 houve uma, 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 uma rápida mobilização de recursos e a sociedade entrou, os jornais entraram, a imprensa entrou e se conseguiu façanhas como vacinar 10 milhões de pessoas em uma semana.
1: Eu vou chegar na vacinação ainda, mas eu queria explorar um pouco mais com você a questão da censura, porque quem nos ouve e não viveu esse período talvez tenha até dificuldade de entender qual é o argumento, a gente não pode chamar nem de algum argumento, mas qual é o pretexto para isso. Né? Sempre começa com aquela conversa de não causar pânico na população. Né? e as informações vão sendo é, é, suprimidas. Dá um pouco para nós é, esse quadro da época. Eu sou de São Paulo, por exemplo, e eu me lembro perfeitamente que num dado momento, ou em vários momentos, o Hospital Emílio Ribas estava operando numa capacidade muito superior à que ele tinha, e muita gente, muita gente nem sabia, as pessoas só tinham medo de passar na frente do Emílio Ribas. É, o
0: Brasil vinha de uma, da época do milagre, né? era a época do Brasil grande, do Brasil potência, da, do ufanismo, do ame ou deixe. É, então o Brasil seria o país do futuro e ele não podia ser derrotado por uma uma doença que teve origem na miséria. né? Havia uma compreensão de que o Brasil não tinha problemas e os problemas não podiam aparecer Inclusive, é, porque isso atrapalharia a, a, o caminho para um futuro é, que se, é, se dizia brilhante e que não, não chegou, enfim. É. O terceiro governo do regime, presidido pelo general Emílio Médici, suprimiu de vez as liberdades individuais. Instituiu a pena de morte para os crimes de terrorismo. Suspendeu o habeas corpus. Denúncias de tortura aumentavam a tensão. O quarto governo do regime, com o general Geisel, encontrou uma oposição mais forte. O MDB ganhou com folga as eleições em 74. O governo prometeu uma distensão lenta e gradual. E é, nós vimos de um período muito duro da ditadura militar, né, em que a censura se instalou fortemente em todas as áreas. E isso sobra para a área da saúde. Né? A, a censura, na década, no começo da década de 70, o governo Médici, em que havia, inclusive, sequestro de embaixadores, a, a guerrilha e tal, a, a censura se instala em todos os lugares. Né? Os militares eles funcionam muito bem, o corpo militar funciona muito bem, com a hierarquia e tal, não dá para você, no meio de uma batalha, decidir é, questionar ou fazer uma assembleia sobre se aquela é a melhor ou, 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 ou maneira de ou tática para determinada operação. Isso ok para dentro de uma, uma operação militar. É, no caso de uma epidemia, a gente precisa abrir as informações é, para trocar, para entender e, e até para alertar os vizinhos, né? os municípios vizinhos, outras outros países, enfim.
1: Há pouco você disse que o governo federal só passou a falar abertamente da doença e a divulgar os números, as informações, mas para o final de 1974, já no governo Geisel. O que, no teu entender, provocou essa mudança de posição?
0: Olha, o Paulo de Almeida... O
1: entrevistado da Eliane Cantanhede.
0: Isso. Ele, quando assume o ministério, ele, ele se depara com esses cinturões de miséria, né, com essa efervescência das cidades grandes, principalmente do Sudeste, e ele diz, né, declara que o Ministério não está aparelhado para lidar com essas doenças. E o próprio ministro de Planejamento tinha uma visão mais moderna, né, mais mais afeita ao diálogo. Eu acho que isso é, facilitou... E havia o um projeto de distensão... Lenta, segura e gradual, né, que o, o, o gás estava promovendo, chegou até a, a demitir o seu ministro do Exército, o Frota, que
1: era. General Silvio a... Frota. Exatamente,
0: que era linha dura e que não, que não concordava com esse rumo, né, por ele se mantinha tudo fechado. Então, o governo Gás é um governo, é, ele, ele não é homogêneo, né? ele convive, a linhadura convive com outras forças que querem é, abrir. E havia pressão da sociedade. Fora isso, não dá para segurar uma epidemia que está matando. Não dá. Pra, é uma, chega um momento que, com toda a censura essa epidemia vaza, não tem jeito.
1: Né? Se bobear, tem mais militar no Ministério da Saúde hoje do que no governo Geisel, mas vamos em frente. A, a partir desse momento, a partir dessa mudança de posição, o que foi feito efetivamente para combater a epidemia de meningite? Aí
0: tem um saldo bom, Renata, porque é, se constatou que se precisava vacinar e se constatou que não existia quantidade de vacinas é, no mundo, à disposição do Brasil, né. O Brasil precisava vacinar 90 milhões de pessoas e não existia a quantidade de vacinas disponível no mercado. E se encontrou essa vacina na França, no Instituto Merrier, E era uma quantidade enorme, né, de vacinas que iam ser adquiridas. E o Vinícius da Fonseca, que então é, dirigia, passou a dirigir a Fundação Oswaldo Cruz, ele, ele diz o seguinte, por que, que eu vou comprar essa vacina e no ano que vem eu vou comprar de novo, no outro, mais outro, mais outro, e vou comprar indefinidamente e de forma crescente? Que é isso que se você comprar uma vacina, você vai precisar vacinar todo ano, e a população cresce. E ele então resolve condicionar o negócio a um, um contrato de transferência de tecnologia né? e ele cria na Fiocruz biomanguinhos para fazer justamente a vacina contra meningite e atrás desse contrato vieram outras vacinas como a polio, o sarampo, enfim, uma série delas que hoje já estão incorporadas é, é o calendário de vacinação e, e o Brasil domina é, amplamente tais tecnologias, que é uma questão até de soberania, né? Se você é atingido por uma uma epidemia, uma pandemia como como a gente está vendo agora, e de repente você está refém, você não tem respirador, ou você não tem a vacina, ou você não tem às vezes nem a máscara nem os, o, o, os equipamentos de proteção individuais, então se pega num contrapé que a gente precisa tomar cuidado. O Estado brasileiro ele sempre corre atrás, está né? sempre um passo atrás do, dos eventos. E esses eventos, é, na epidemiologia, por exemplo, a gente prevê que outras pandemias, outras epidemias vão assolar o Brasil. O Brasil e o mundo.
1: Só acrescentando algumas informações, Carlos, foi nessa época em que o governo já admitia a existência da epidemia que escolas foram fechadas e algumas delas da rede pública foram transformadas em hospitais de campanha. E só para lembrar como o autoritarismo não morre fácil, mesmo nessa etapa em que já se reconhecia a existência da epidemia, os boletins diários com informações sobre ela passavam pelo SNI, o Extinto Serviço Nacional de Informações, e pelo próprio presidente da República. Agora, Carlos, essa campanha de vacinação foi muito bem sucedida. Eu, aliás, tenho uma lembrança vívida dela, porque foi a primeira vez em que eu não tomei vacina no posto, e sim na escola, com aquela temível pistola de aplicação que ficava todo mundo apavorado na fila, mas no final deu tudo certo. Conta para nós um pouco sobre os resultados dessa campanha.
0: Essa campanha ela, ela tem uma coisa... É que chama a atenção, é o número de voluntários. Por isso que eu disse, quando se envolve a sociedade, a sociedade comparece, ela ajuda, né? No ano passado, a meningite atacou milhares de pessoas indefesas, levando a preocupação e o temor a todos os lugares. Nossa inimiga deve voltar neste inverno. Vacine-se e procure encaminhar o maior número de pessoas aos postos de vacinação. Auxilie na campanha de defesa contra a meningite? É, as empresas também ajudaram, os órgãos de comunicação ajudaram bastante. É, é, falavam dos pontos de vacinação, quando ia ter a vacinação, enfim, é, incentivavam a vacinação. E você tinha a vacinação assim: na rodoviária, na estação de trem, é, no, 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 nos pontos de grande circulação de, de, de pessoas, né? E, realmente, aquela pistola, ela facilitava muito, né? Ela dava medo, mas facilitava bastante, porque ela permitia, primeiro, que o, o, o manusei por um voluntário. Segundo, porque você podia... É, um voluntário podia ser rapidamente treinado a usá-la, né? E segundo, porque você, com uma coisa daquela... Você vacinava sem pessoas, 200 pessoas, é, com rapidez muito muito grande, apesar do medo que causava na criançada, né? Imagina imagino o terror.
1: Mas foi para o bem, foi para o bem. Agora, Carlos, nós estamos lembrando aqui de uma epidemia que aconteceu quase 50 anos atrás e que foi, durante boa parte da sua duração, escondida da população, pelo menos escondida nas suas reais dimensões. Que lição isso deixa para nós hoje?
0: Ela, é, primeiro que ela causou, essa censura causou esse problema todo, tornou o um problema maior do que ele é. Vidas foram ceifadas sem necessidade. né A gente podia já lá em 71, estar tá mobilizando recursos, a gente poderia estar tá recrutando pessoal, a gente poderia estar tá vasculhando a cena internacional para ver quem seria o melhor fornecedor de vacinas, a gente poderia estar tá fazendo uma série de, de coisas em 71, não esperar e não esperar que a coisa saísse do controle no final de 74, 75. Então, o prejuízo maior certamente é o número de vidas que foram perdidas sem necessidade. Então, esse é um primeiro momento. Eu fico muito triste ao ver declarações do presidente da República, por exemplo, dizendo que o maior problema que... É, o país tem hoje, são as manifestações contra o governo dele. O maior problema que o país tem hoje, certamente, é a pandemia e logo depois é a questão econômica. Primeiro as vidas, depois a economia, mas me parece que ele está mais preocupado com a posição, manter a sua, o seu cargo, manter a sua posição, do que outra coisa. E isso é lamentável.
1: Carlos, muito obrigada por compartilhar conosco o teu conhecimento, a tua experiência. Bom trabalho para você.
0: Muito obrigado, espero ter contribuído.
1: Ao contrário do que acontece com o novo coronavírus, para a meningite há vacina, como lembramos neste episódio, e tomá-la é fundamental. O SUS oferece cobertura para algumas das variações da doença listadas a seguir. A BCG, que protege contra a meningite tuberculosa e deve ser tomada logo após o nascimento. A pentavalente, que age contra infecções invasivas causadas por uma bactéria. As doses devem ser aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de vida. A meningocócica C, causada por outra bactéria. Essa deve ser tomada aos 13 e aos 5 meses, além do reforço, com um ano de idade. Adolescentes entre 11 e 14 devem receber uma dose única como reforço. Por fim, a pneumocócica 10, que protege contra várias doenças, inclusive um dos tipos de meningite. Ela deve ser tomada aos dois e aos quatro meses de idade, além do reforço com um ano. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.